0: coparentales, monoparentales par choix ou de fait, adoptantes, nous raconter leur parcours extraordinaire, au sens littéral du terme, vers la parentalité. Parce qu'en France, le chemin est bien avancé mais n'est pas encore abouti, je vous propose d'écouter des témoignages de notre quotidien qui vont vous rassurer sur le fait que nos enfants vont bien. Vous écoutez l'épisode 21 du podcast Les enfants vont bien. Il était plus que temps que je traite du grand A, comme le dit Aline, de notre acronyme. Qu'est-ce que ce A signifie Et surtout, qu'est-ce qu'il signifie dans la vraie vie, au quotidien Comment se rend-on compte de son asexualité et ou de son aromantisme Aline nous dit tout. Elle nous raconte la genèse de ce mot, mais aussi celle de sa découverte. Elle aura mis du temps à se définir et pour cause. La société n'était pas prête à nommer ces personnes qui ne ressentent pas ou peu d'attirance sexuelle et ou romantique pour qui que ce soit. Et malgré cela, Aline s'est inscrite très tôt dans une envie de parentalité. Elle a toujours su qu'elle serait célibataire, donc elle a toujours envisagé sa parentalité en solo. Ce qu'elle n'avait pas anticipé en revanche, c'est l'ensemble des questions que soulèverait cet accès à la parentalité. Comment choisir un donneur, et selon quelle valeur Est-ce que la méthode employée peut influer sur l'histoire ou le bien-être de son enfant Et le genre pourquoi j'aurais à tout prix un bébé alors qu'on pourrait le laisser libre d'explorer ses possibilités et de faire ses choix le moment venu Cet épisode soulèvera aussi un questionnement chez vous, j'en suis certaine. Il ne vous laissera pas indifférent. Son passage la semaine dernière chez Bliss a soulevé beaucoup de commentaires que je suis convaincue de ne pas retrouver ici. Clémentine a d'ailleurs dû remettre les pendules à l'heure. Si vous souhaitez en savoir plus sur la sexualité, je vous invite à écouter le podcast d'Aline chez Paradisio. Free From Desire. Encore merci Aline d'ouvrir la voie, de montrer le chemin. La sexualité est encore trop récente pour être ancrée dans les mœurs, mais on y viendra. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Aline. Bonjour. Je te remercie beaucoup de t'être rendue disponible. Je crois que je t'ai un peu sauté dessus quand j'ai vu passer la, la jaquette de ton podcast qui est fabuleuse, soyons clairs. T'as une jaquette qui est percutante. De suite, elle accroche et on a juste envie d'aller cliquer sur le visuel pour pouvoir écouter le podcast. Aujourd'hui, je suis venue vers toi parce que tu es le petit A de notre acronyme et j'avais très envie de discuter avec toi de ce que ça représentait, de comment on pouvait se définir asexuel, de comment on pouvait le vivre et de prouver que, ben, en fait, ça se vit très très bien.
2: Alors, je dirais même plus, je ne suis pas le petit A, je suis le grand A et je suis même les deux grands A. Puisque je suis aussi aromantique, donc asexuelle et aromantique.
0: On va on va doubler les à ta raison. Excuse-moi pour petit, effectivement tu es le grand A de notre acronyme. Est-ce que tu peux te présenter Aline
2: Oui, alors je m'appelle Aline Laurent Maillard. J'ai euh, euh, 34 ans. Enfin, moi avec le Covid, je ne sais plus mon âge. 34 <rire> ans, j'ai un petit bébé de 3 mois qui s'appelle Jo. Mm -hmm. Et je suis célibataire. Et je suis une, une journaliste et une autrice.
0: Ok, et donc tu es donc une maman célibataire
2: Je suis un parent célibataire, parce que je suis non-binaire aussi.
0: Oui, excuse-moi, et c'est ce que je te disais tout à l'heure, il va peut-être falloir que tu me reprennes à certains moments, parce que je vais forcément faire des Il n'y a pas lettres.
2: de problème, je suis habituée.
0: <rire> Merci de ta compréhension. Est-ce que tu peux euh, me redéfinir, ou nous redéfinir, ce qu'est la sexualité, et en suivant, bah, du coup, ce qu'est la romantisme Tout à fait.
2: La sexualité, c'est le fait de ressentir peu ou pas d'attraction sexuelle pour autrui. Ça a distingué donc, de l'excitation, hein. on peut être excité par euh, une ambiance, on peut être excité pour des raisons biologiques, hormonales, euh, tout un tas de trucs. Là, c'est juste que l'excitation le, elle n'est jamais tournée vers quelqu'un. Et, euh, et L'attraction et sexuelle, c'est à ne pas confondre avec l'attraction romantique ou euh, d'autres types d'attractions, hein, typiquement euh, attraction amicale, intellectuelle, etc. L'attraction romantique, donc, on peut être euh, asexuel et être... Euh, Hétéro-romantique, homo-romantique, bioromantique, etc. Moi, il se trouve que je suis aromantique, donc je ne ressens pas d'attraction euh, romantique pour personne. Et ça veut dire en gros hein, que j'ai jamais eu de crush, j'ai jamais ressenti ce petit truc en voyant quelqu'un en me disant il ah, faut qu'on sorte ensemble. Voilà, non, jamais.
0: D'accord. Et tu as réussi à te définir depuis quand
2: bah, C'est tout le sujet de mon podcast Free from Desire. L'objectif de ce podcast, c'était, au-delà du fait de discuter des nouvelles façons, euh, des autres façons de construire sa, sa vie d'une façon qui serait pas centrée autour du couple hétéro-romantique et sexuel, mm -hmm. c'était de euh, montrer, en fait, que particulièrement dans le cas de la sexualité et de la romantisme, mais aussi de pas mal d'orientations, c'est un, parfois un long cheminement et qui est loin d'être linéaire. Et donc, moi, je sais que ce que j'explique, je me suis beaucoup cherchée, ce que je comprenais vraiment pas, pourquoi pourquoi j'arrivais pas. C'est comme ça que j'ai pensé, pourquoi j'arrivais pas à kiffer des gens, quoi, à avoir envie des gens. Mm -hmm. euh, et c'est vers les 25 ans, je crois, que j'ai découvert le terme asexuel sur Internet. Et il m'a fallu encore, euh, je dirais, bien 5 ans avant de, de réussir à dire que j'étais asexuelle. Mm -hmm. Il y a eu toute une phase où j'utilisais des euphémismes, où je disais ah, « je trouve que la sexualité, c'est intéressant, je suis peut-être un peu asexuelle euh, ». J'avais même aussi... Euh, c'est un spectre, sexualité Donc, j'avais dit à un moment, je suis demi-sexuelle. Demi-sexualité, c'est une asexualité, mais on ressent quand même de l'attirance sexuelle avec certaines personnes quand on a créé un, un lien très, très fort. Donc, mm -hmm. je voulais quand même pas lâcher cette possibilité. Je disais genre, euh, ouais, ouais, mais peut-être que je serais pas asexuelle pour quelqu'un, quoi. Et puis, il y a un moment où j'ai euh, fini par euh, par accepter, à force aussi de réaliser que, genre, vraiment, à 30 ans, ça ne venait toujours pas. Je ne, ça ne changeait rien de le savoir. Et, euh, et aussi, euh, au fur et à mesure, en connaissant mieux... Euh, ce que c'était que la sexualité, mieux la communauté, en voyant qu'on pouvait être heureux et asexuels, et aussi parce que progressivement je m'y suis habituée et j'ai appris à en être fière. Mm -hmm. Et c'est encore plus tard que j'ai compris que j'étais aromantique, alors que je connaissais le terme. On, les, comme il y a beaucoup de personnes asexuelles qui sont aussi aromantiques, et que ça fonctionne un petit peu pareil, la communauté asexuelle parle beaucoup d'aromantisme.
3: Donc mm -hmm. je
2: connaissais ce terme depuis pas mal de temps. Et je l'ai vraiment j'ai compris que j'étais aromantique qu'il y a, je pense, un an, un an et demi peut-être Quelque chose comme ça Genre vraiment juste avant de commencer mon podcast Alors oh. qu'en fait, c'était un peu une évidence. Enfin, je en n'avais jamais été amoureuse de ma vie. Oui. Et pourtant, j'avais passé la trentaine, et je savais ce que c'était, et je me disais, non, c'est pour les autres. Et donc voilà, c est, c est, euh, le podcast, c'était aussi cette envie de montrer euh, le long cheminement qu'on rencontre un peu tous euh, et toutes quand on est... Euh, lgbtq euh, ou pas tous mais en tout cas pour pas mal et que c'est pas euh, tout d'un coup euh, on découvre et on est trop bien et on est militant quoi
0: ouais, ouais complètement c'est d'autant plus que on en parlait tout à l'heure un petit peu avant l'enregistrement la difficulté sur concernant la sexualité c'est que ce terme là il arrive assez tard je trouve euh, par rapport aux autres euh, aux autres termes de notre acronyme et on le connaît pas tous ou peu ou ouais mal... alors
2: en fait pour faire un, un mini-retour historique, parce que je pense que c'est tr... Enfin, moi, je trouve que l'histoire de la sexualité est hyper intéressante, parce que c'est la dernière orientation sexuelle. Enfin, ça se trouve, quelqu'un va me dire euh, dans dix 10 ans qu'il y en a une autre, et je serai genre, ah bon, génial. Mais mm -hmm. a priori, c'est la, la dernière. Et c'est ce qu'on appelle parfois l'orientation invisible, parce que, comme les gens ne cherchaient pas à être en couple avec personne, en fait, de fait, ça ne se voyait pas. Il n'y avait mm -hmm. pas un, un besoin d'aller chercher, de de de, 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 de relationner avec des personnes différentes, d'avoir des couples hors normes, euh, d'être dans la rue avec quelqu'un avec qui on est en couple. Donc c'est vrai qu'on est invisible. Et mmh. les gens ne parlent pas trop sexe. Et surtout, s'ils n'en veulent pas, ils n'en parlent pas puisqu'ils n'en veulent pas. Oui. Donc il y a, historiquement, maintenant on parle beaucoup de sexe, donc c'est aussi, ça, ça rajoutait au mal-être d'être euh, asexuel parce qu'il y avait une pression à avoir des rapports sexuels. Mais avant, il n'y en avait pas. Donc de toute mmh. façon, euh, les gens, ils avaient... Euh, des rapports sexuels en, euh, dans leur couple, mais on n'en parlait pas en dehors, ou en tout cas pas publiquement, et, euh, et sinon, euh, ils restaient célibataires. Donc voilà, donc toutes ces raisons font qu'on n'en a pas parlé, et en fait, c'est avec les réseaux sociaux, c'est ce que j'explique dans le podcast, c'est que quand, vraiment, le moment où Google s'est créé, ça a vraiment été la puissance du moteur de recherche de Google, qui a fait que plusieurs personnes ont écrit le mot asexuel, parce que mmh. ça leur semblait naturel, après tout les, le travail des militants, militantes LGBT, ils se sont dit, voilà, euh, donc je connais l'homosexualité, je connais la bisexualité, bah moi je suis rien, je suis asexuelle. Et donc il y a eu euh, plein de personnes qui ont tapé d'elles-mêmes le mot asexuel sur le moteur de recherche, et c'est comme ça que la communauté s'est créée, et c'est comme ça que les gens ont réalisé que leur intuition, qu'ils n'étaient pas seuls, était juste, il y avait plein d'autres personnes comme euh, comme elle eux et donc euh, voilà, c'est de là qu'est née la, la communauté asexuelle, et donc bon, elle n'a que 20 ans. Donc il faut le temps qu'elle qu grandisse, qu'elle arrive à se faire entendre, qu'elle crée ses concepts, mm -hmm. qu'elle arrive à bien expliquer, trouver les bonnes métaphores. Je sais que c'est quelque chose sur lequel on a vachement travaillé pendant l'écriture du podcast. Comment bien expliquer ce qu'on ressent mm -hmm. Et donc voilà, donc euh, trouver les bons termes pour l'expliquer, se réunir, avoir des histoires à raconter, être entendu par les médias, qu'on arrête de nous de nous prendre pour la dernière fantaisie sexuelle, la dernière mode, être prise au sérieux, pouvoir proposer autre chose que juste. Euh, euh, je m'appelle Aline, j'ai 34 ans et je n'ai pas de rapport sexuel. Oui. Et voilà, et euh, ça prend du temps et c'est complètement normal. Et en vrai, à vrai dire, ça va relativement rapidement grâce à Internet.
0: Oui, c'est vrai qu'on le constate. Hein. Enfin, depuis l'avènement, on va dire, des réseaux sociaux et plus particulièrement, je dirais, dans, depuis les cinq dernières années, l'information euh, va beaucoup plus vite, je trouve en tout cas.
2: Complètement. Et d'ailleurs, euh, on en parlait un petit peu avant, mais moi je sais que je connais des personnes qui sont plus jeunes que moi, qui ont la petite vingtaine qui ont compris qu'ils étaient asexuels euh, ou aromantiques dès le collège-lycée. Et là, j'avais, je connais quelqu'un qui fait des formations en, en collège et lycée et qui me disait que les jeunes leur posaient des questions dessus. Donc C'est-à-dire mmh. que maintenant, grâce à Internet, c'est pour les jeunes, quand ils font leurs recherches, pour essayer de comprendre qui, qui ils sont, c'est un outil qu'ils ont à disposition. Mmh. Et donc, ça va complètement changer leur façon de voir leur sexualité, mais ne serait-ce que de savoir, parce que ça, on ne le dit pas du tout en cours d'éducation sexuelle, et c'est très c'est très grave, j'en parle un peu dans mon podcast, de savoir que des personnes ne ressentent pas de désir sexuel ou peu ou pas mmh. tout le temps,
0: c'est jamais Ça permet
2: de se créer complètement différemment vis-à-vis euh, -vis de son désir en fait et de savoir que du coup, il y a pas de honte à dire euh, j'ai pas envie ce soir par exemple, même si on est euh, hétérosexuel ou homosexuel ou bisexuel, il y a des moments où on n'a pas envie. Et en fait, de savoir que il y a des moments où on n'a pas envie. Juste le simple fait de pas avoir envie, c'est suffisant. On n'a pas besoin d'avoir de bonnes raisons. Ouais, on n'a pas besoin de dire j'ai mal à la tête euh, j'ai euh, je sais pas c'est de de mes règles on peut juste tout simplement dire bah non là j'ai juste pas envie
0: ouais, complètement et
2: ça ça change complètement la, la sexualité prendre ça en considération
0: oui bien sûr et puis c'est même très rassurant je pense de pouvoir évoquer ce, ce genre de possibilités, entre guillemets on va dire euh, auprès des jeunes parce que je pense que la la société est quand même hyper sexualisée j'ai pour le coup l'impression qu'elle l'est de plus en plus et enfin voilà, ça pourrait créer quand même un, un certain équilibre euh, et ramener les choses euh, dans leur contexte, quoi.
2: Je sais pas si elle est de plus en plus en fait. Euh...
0: Ah moi je trouve. Réellement,
2: quand je repense, alors on n'est peut-être pas. Je pense qu'on a grandi à peu près au même moment, mais peut-être pas à quelques années près, ça peut faire des différences. Moi, je suis vraiment la génération American Pie.
0: Ah oui, oui, non moi, bah euh, moi j'ai un tout petit peu plus âgé, je pense, ouais. tu vois. Donc je l'ai pas, je l'ai pas vraiment regardé et je, enfin je l'ai pas vraiment regardé. Je l'ai regardé de loin en fait tu vois voilà. rien que j'étais, je trouvais ça euh, délirant euh,
2: moi j'étais en je crois 6 ou 5 pour le premier ah j'ai oui. fait toute la
0: mmh. as fait toute la série des American ouais Pie.
2: mais en, tu vois ça a vraiment marqué mon adolescence le moment où tu commences à construire ta sexualité moi mmh. c'était American Pie et Sex and the City donc il y avait mmh. cette idée que pour être cool il fallait baiser quoi. Ouais, complètement. il fallait se masturber mmh. fallait... Et, et je trouve que la, la façon dont on parle de sexualité aujourd'hui elle est très très différente oui, on parle beaucoup de sexe, mais en fait, on parle toujours beaucoup de sexe depuis les années 70, quoi. Mais on en parle aussi différemment, avec plus de discussions sur les différences et sur le consentement, même si on est encore très très loin de ce qu'il faut faire. Oui. Vraiment très très loin, et notamment euh, du fait que la liberté sexuelle c'est aussi la liberté de pas faire ou de pas avoir envie ouais, ou de dire
0: non. Mais euh, et ça, ça a du mal à être entendu. Hein. Ouais. Ouais, 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 complètement. Et donc aujourd'hui, tu me disais que tu avais un petit un petit bébé. Donc, de okay. trois mois. Enfin, c'est hyper positif. Ça prouve bien que asexualité ne veut pas dire renoncer à la parentalité. On est d'accord? Tout à fait. Je, je saute peut-être un peu du coq à l'âne, mais à quel moment, enfin, est-ce que, est-ce que c'est un rapport, un lien dans ta réflexion, euh, ce désir de parentalité, ou est-ce qu'il est, enfin, qu tu y as réfléchi de façon complètement indépendante? Quel choix tu as fait par rapport à ça? Est-ce que tu peux me parler un peu de ta parentalité?
2: Mmh. En fait, euh, avec le recul, je pense que j'ai toujours su que j'étais asexuelle euh, et, et aromantique, enfin j'ai toujours su que j'allais vivre célibataire, euh, et ça je, je m'en rends compte dans la façon dont j'ai visualisé la parentalité depuis que je suis jeune, et, euh, et c'est ce que je raconte dans, dans ce podcast, c'était marrant parce que ça m'a vraiment poussée à, à revenir sur, sur mon passé, à voir ce que j'écrivais ce que je disais, mm -hmm. mais déjà d'une part, moi quand j'étais euh, au lycée, je m'imaginais comment je pourrais euh, devenir parent. Et, euh, donc, parfois, j'imaginais que je couchais avec quelqu'un et que je gardais le bébé toute seule. Mm -hmm. Mais, euh, mais moi, je voulais, tu vois, genre, j'avais 17 ans, je me demandais si à 17 ans, je pouvais garder le bébé, quoi. C'était complètement débile. J'étais sur une autre planète, quoi. Mm
3: -hmm. Et,
2: euh, et, mais je me disais, genre, j'ai pas envie de, de rapport sexuel. J'imaginais qu'on me laissait un enfant, que quelqu'un mourrait et me donnait un enfant. Donc, vraiment, j'imaginais plein de scénarios et il y avait rarement un homme à mes côtés. Bon, à l'époque, je ne savais pas qu'on pouvait être avec une femme aussi. Hein, mais. Euh, oui. <rire> et, et les années ont passé, et en fait, cette idée, elle est toujours un petit peu restée. Et notamment, moi, je disais, j'avais dit à plusieurs personnes, on ne sait jamais parfois, les gens, ils disent dans les médias qu'ils n'ont pas vu le temps passer. Alors moi, je disais à tout le monde, à 30 ans, si je n'ai pas quelqu'un avec qui je suis en couple, je veux que vous me rappeliez que j'ai dit qu'à 30 ans, je faisais un enfant toute seule.
0: <rire>
2: en fait, ça a toujours
0: été ça présent dans présent. Voilà. La
2: construction. Euh, et ce qui fait que quand euh, quand j'ai... Voilà, à partir de mes 30 ans, effectivement, j'ai commencé à me dire, euh, je pense une fois par an environ, genre est-ce que là, je suis prête Je me disais, non, non, je veux faire une grasse mat. Euh, et puis il y a un moment où j'ai réalisé que je voyais des poussettes partout et là, ma, ma soeur m'a dit, il euh, n'y a pas plus de poussettes dans cet endroit qu'ailleurs, c'est juste toi qui veux un bébé. Tu raison, raison, on y va. Et donc dans ma tête, j'avais déjà réfléchi un peu à toutes les possibilités je réfléchissais à l'adoption depuis que j'étais, du coup, au lycée. Mm -hmm. Donc, euh, je savais euh, ce qui leur tournait. Je savais... Euh, je m'étais informée sur euh, sur les enfants, sur tous les problèmes, effectivement, de... Euh, on en a un petit peu parlé avant, mais euh, d'avoir des enfants qui ne sont pas de la même couleur que toi. Oui. Euh, qui ne sont pas, en tout cas, vus temps un peu de la même race que, que toi, race sociale. Euh, je savais que ça, c'était compliqué. Et je, je trouvais que c'était pas juste pour les enfants. Je savais aussi qu'il n'y avait pas beaucoup d'enfants adoptables en France. Mm -hmm. Je savais que en tant que célibataire considérée en tout cas comme étant précaire puisque je suis journaliste indépendante ça allait mmh. pas le faire donc voilà donc je savais que l'adoption même si c'est quelque chose dont j'avais toujours eu envie c'était pas possible euh, être famille d'accueil c'est toujours quelque chose que j'ai envie de faire mais là à 30 ans euh, et quelques je me disais non non je pense pas que j'ai les épaules pour hein, pour l'instant et, euh, et du coup il me restait euh, deux autres options que pareil j'ai toujours euh, imaginé c'était la coparentalité ou euh, ou le ou le don de sperme Uh -huh. euh, moi qui n'avais pas envie d'être enceinte, je pense notamment par, euh, parce que je suis non-binaire, euh, bon bah je me suis dit bon bah il faudra peut-être le faire, c'est quand même la, probablement la seule façon d'avoir un enfant. Uh -huh. Et j'ai testé les deux en fait. D'ailleurs uh -huh. j'ai fait un autre podcast avant celui-ci qui était vraiment sur euh, ce, la réflexion sur le don de sperme qui s'appelle À la recherche du sperme parfait uh -huh. et dans lequel j'expliquais un petit peu mon, mon cheminement quand tout d'un coup j'ai réalisé qu'il fallait que je trouve du sperme. Oui. Et, euh, et toutes les questions que ça posait parce que adopter un enfant ça me posait pas de problème qui me ressemble pas du tout et tout d'un coup maintenant que j'y mettais euh, méga mais euh, tout d'un coup je me suis vachement intéressée à ce que l'enfant me ressemble c'était vraiment oui. comme, comme cheminement dans, dans ma tête et puis euh, quand on est euh, j'hésitais entre coparentalité et, et faire seul et en plus quand tu fais seul comment tu choisis le donneur euh, et moi je pense un peu naturellement je me suis dit bah, je vais prendre un donneur qui me ressemble parce que sinon je vois mmh. pas sur quel autre critère je le choisirais oui, c'est clair. Et je me disais aussi, euh, il faudrait euh, un donneur qui, euh, qui me plaise, parce que je vois pas pourquoi les hétéros et les, et les, et les homos, ils peuvent euh, choisir un donneur euh, qui parfois est appelé un père biologique, euh, mmh. mais euh, choisir du coup un donneur qui, qui leur plaise physiquement, parce que c'est la personne avec qui ils ont choisi d'être en couple. Mmh. Et, et moi, je pourrais pas choisir, et ça me semblait un petit peu dingue. j'étais genre, mais... Euh, non, moi, je veux savoir à quoi il ressemble. Je veux pouvoir... Euh, par exemple, j'aime pas... Euh, les hommes virils, euh, physiquement, tu vois, genre, avec des muscles et tout, genre, bah, non, je veux pas quelqu'un avec des muscles, ça me serait trop bizarre. Imagine, j'ai un, un enfant de sexe masculin et euh, il développe des muscles. Et moi, j'ai une <rire> <mis rire> chez moi, dans mon appartement. Comment je vais, euh, je... quelle va être ma relation avec cet enfant plein de muscles?
0: <rire> oui, je comprends complètement. Mais c'est vrai que c'est une question qui est intéressante à se poser, c'est sur quel, sur quoi on se base, enfin, pour, pour faire son choix, en fait?
2: Et moi en tant, que, en tant que journaliste en fait, euh, je, en plus je travaille beaucoup sur les questions LGBT et, et surtout dans la culture mais aussi dans la société en règle générale mm -hmm. et c'est un truc que j'ai trouvé extrêmement euh, attristant en fait pendant toute cette période de PMA euh, légifération autour de la PMA accessible euh, à toutes les femmes entre guillemets mm -hmm. c'est que on l'a abordé sous forme de débat pour ou contre, ce que ça n'aurait jamais dû être mais, mais en plus, plus c est, c est, voilà. Mais, mais le fait de se concentrer sur ce débat ça nous a empêché de réfléchir à euh, comment se passer les PMA. Ce que ça veut dire que le don de sperme. Comment on grandit comme ça? Et typiquement, toutes ces questions-là. Sur comment est-ce qu'un couple de femmes, par exemple, ou un couple d'hommes, euh, organise les tâches, la charge, les tâches familiales, la charge parentale, l'organisation, tout ça, ça pourrait faire des sujets fascinants. Qui en pourraient permettre de repenser à la parentalité. Réfléchir au don de sperme. Comment on choisit le sperme? Euh, est-ce que c'est normal qu'en France, on n'ait pas le droit de choisir le sperme Qu'on n'ait pas le droit de connaître le donneur En tout cas, euh, d'avoir de, de, vraiment une relation, ou de pouvoir choisir si on connaît le donneur ou pas mm -hmm. et tous ces sujets-là, en fait, ils n'ont pas été abordés, alors que au -delà, au delà du fait que ça soit important pour nous, pour pouvoir euh, bah, obtenir les systèmes, les, le fonctionnement le plus intéressant pour nous et nos enfants, c'est aussi quelque chose qui pourrait nous faire avancer dans notre réflexion de la parentalité dans la société en règle générale.
0: Oui, bien sûr, bien sûr. Et puis, en plus de ça, la loi a été vidée de toute sa substance. Enfin, concrètement, on a gardé euh, quelques mesures euh, bon, qui nous qui nous conviennent bien pour le moment, hein, mais il manque tellement de choses euh, qui ont été balayées qu'on n'avait même pas le, la possibilité de réfléchir un peu plus, de façon un peu plus poussée, tu vois.
2: Bien sûr. Enfin, qu'on n'ait pas discuter de la repas que oui, mais plein de personnes LGBT bien. ne connaissent pas la ROPA, oui. ouais, et, et que les personnes trans n'en soient pas en soient euh, exclues. exclues.
0: Et, voilà. et que la GPA n'ait même pas été évoquée, tu vois. C'est assez... délirant quand tu y penses en 2021 sur une, une loi bioéthique. Parce que parce ça existe, tout... tu vois. Mais oui, ça existe. Pas, et
2: c'est un manque de protection, quoi. Et on leur toujours la même chose ce sont les, ceux qui souffrent. Les gens vont le faire, mais ouais. ils vont s'endetter ils vont demander à des amis de porter leurs enfants, qui du coup euh, seront dans un, Les enfants, c'est eux qui vont en souffrir, parce que du coup, il n'y aura pas de statut clair. Euh, pour la mère porteuse donc c'est juste complètement aberrant de nier oui. la réalité d'être aussi aveugle quoi.
0: ouais complètement bah, bon après euh, on pourrait euh, en discuter pendant ah mille oui, ans mais c'est pas euh, le voilà, <rire> sujet mais enfin euh, moi je suis assez dépité je t'avoue <rire> de, de, de tout ça et puis quand tu penses qu'il faudrait attendre dix ans pour que potentiellement ils il réfléchissent à nouveau sur de nouvelles sur de nouvelles, euh, de nouvelles. <rire> des choses existantes on va dire bref on en a pour euh, quelques temps encore hein. le combat n'est pas fini non. <rire> et alors, du coup, tu me disais, tu as, tu as essayé les deux, donc tu as essayé la coparentalité ouais. et tu as essayé le don de sperme. Donc, du coup, je suppose, sur une insémination artisanale Tout à fait. D'accord.
2: Euh, en fait, euh, j'avais considéré plusieurs amis, mais il n'y en avait aucun qui était euh, euh, essentiellement des amis LGBT. Enfin, S'il y avait peut-être des personnes hétéros, peut-être que j'aurais pu faire une coparentalité avec des personnes hétéros, mais j'en avais pas dans mon entourage. Mm -hmm. J'aimais bien l'idée de garder ça entre queer. Mmh. Euh, parce que je me sens plus à l'aise quand même avec des personnes queer sur des sujets aussi importants que, que, que la parentalité et l'éducation mmh. euh, et euh... c'est plaisant de t'entendre ouais. dire ça <rire> mais en fait moi si je pouvais c'est vraiment parmi les choses que j'aurais voulu choisir chez le donneur on en reviendra après comment j'ai choisi le donneur mais c'est quelque chose que j'aurais voulu pouvoir choisir et je comprends que ça soit pas dans les indications qu'on donne parce que ça pourrait être utilisé à l'inverse par des gens qui ne veulent pas de parents queer de donneur mmh, queer, exactement. et moi j'avais envie d'un donneur queer. Oui. J'ai pas pu choisir.
0: Mais c'est vrai que c'est discriminant, et je sais pas dans quelle mesure les critères discriminants entre guillemets sont tolérés. Voilà, non, 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 en tout cas le je sais les...
2: Voilà, en tout cas dans les banques de sperme danoises, tu peux pas le choisir. Je pense qu'il y a ouais. aucune banque de sperme qui te permet de choisir. Euh... Peut-être il faudrait une banque de sperme spéciale, genre banque de sperme LGBT, pour rester mmh, entre nous. Mais... ce serait cool ça. <rire> c'est très cool, et en même temps je m'en fiche un peu parce que quelle que soit l'orientation. Euh... C'est même pas pour que mon enfant ait de plus forte chance d'être LGBT dans le cas où ça serait génétique, ce qu'on ne sait pas. Mmh. Euh, mais c'est juste que j'aime savoir que le donneur il me comprendrait, en fait.
0: Oui, 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 mais tout à fait. Ah. Tout à fait.
2: Mais et bref, tout à fait. Euh, donc en tout cas, euh, j'avais surtout réfléchi à mes potes, euh, euh, mes potes gays, et euh, voilà, ils n'étaient pas intéressés. Finalement, c'est l'ami, euh, un des meilleurs amis d'une très bonne amie, donc que je connaissais depuis des années, sans très bien le connaître. Mmh. Qui s'est rapproché de moi et qui m'a dit Attends, 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 j'ai entendu dire que t'allais euh, commencer les inséminations. Non, euh, non, mais en fait, quand je t'ai dit ça, j'étais sérieux, quoi. Moi, ça m'intéresse. Et donc, on s'est retrouvés autour d'un plat, c'était genre juste avant le confinement, et on en a, on en a parlé. Et, euh, et j'ai tout de suite aimé la façon qu'il avait de, de voir les choses, c'est-à-dire, bah, ben, en fait, on, on sait pas, quoi. Genre, on est d'accord sur les valeurs politiques, sur notre rapport à l'argent, à la consommation, euh, au genre et à la sexualité. Bon, bah, ça va, on, on verra une fois qu'on sera sur le, dans l'action, quoi. On, on s'adaptera au fur et à mesure. Mm -hmm. Et l'autre truc que j'avais bien aimé, c'est aussi que lui, il avait été élevé en coparentalité par un père ah. gay et une mère lesbienne, mm
3: -hmm. grâce
2: à une petite annonce dans, dans le magazine euh, LGBT, enfin, LGB de l'époque, euh, qui oui. s'appelait euh, Le Guépier. Et, et du coup, c'était aussi très bien de voir que c'était quelqu'un qui avait vécu la coparentalité mm
0: -hmm.
2: euh, personnellement, quoi.
0: Euh, complètement,
2: complètement. C'est dingue. On, on, pour énormément d'entre nous, en fait, on n'a eu aucune transmission. On a été élevés par euh, des parents hétéros, ou en tout cas qui se pensaient hétéros. Et là, je trouvais ça absolument incroyable de, savoir, de, de penser que mon enfant il aurait des, non seulement deux parents queers, mais des grands-parents queers aussi, quoi.
0: Oui, c'est vrai. C'est vrai, j'ai même pas, remonté, pas pensé à remonter le. Mais oui.
2: Et encore une fois, c'est pas parce que je veux que mon enfant soit queer à tout prix. Même si je pense que vu les, comment les choses évoluent pour les jeunes d'aujourd'hui, je pense que la génération mmh. de mon bébé, à mon avis, il y aura beaucoup de, de jeunes, de jeunes queer, surtout s'ils ont été élevés dans ce milieu. Mmh. Mais c'est euh, voilà, c'est surtout une transmission, une compréhension, une façon de voir le monde. Encore une fois, on n'est pas que no on n'est pas du sexe, on n'est pas que nos sexualités, comme certains le disent. Et en tant qu'asexuelle, je suis très bien placée pour le savoir. Mmh. On est euh, on est aussi notre façon de se construire vis-à-vis -vis du monde et de voir. Euh, de voir le monde nos références culturelles euh, tout ça quoi et pour finir hein, sur cette fameuse histoire de oui. de coparentalité on a fait euh, pendant quatre cycles donc j'ai fait les petits tests euh, petits tests de fertilité euh, d'ovulation avec le avec le, le petit stick là mm -hmm. et, euh, et voilà euh, je pense que dans ce podcast tout le monde sait à peu près comment ça se fait hein, mais euh, la, petite, euh,
0: la petite pipette de la
2: pipette <rire> le petit verre hein, et on remet la pipette euh, voilà. <rire>
0: et, et alors, du coup, est-ce que ça a fonctionné Enfin, euh, parce que c est, c est, le suspense est quand même euh, intense. Est-ce que ça a fonctionné sur ces essais-là Est-ce que ton petit bout, il est issu d'une coparentalité, du coup Pas ou du, tout.
2: <rire> pas du pas tout. Pas du tout. Pas du tout, parce que je pense que le fait de réfléchir à mon, mon cycle d'ovulation, ça fait que je pense que j'ai pas du tout ovulé euh, comme euh, habituellement. Et en fait, à chaque fois, quand je voyais mes règles, j'étais là, genre, mais. Euh, Pourtant, j'avais pissé sur, sur le petit bâtonnet, mais je m'étais complètement plantée. Euh, avec le recul, pour ceux qui ne savent pas, euh, celles et ceux surtout qui ne savent pas, euh, on regarde le jour des règles et on sait que 14 jours avant, c'était le, le moment d'ovulation. Et donc, à chaque fois, je n'étais pas dans la bonne fenêtre. Donc, en fait, euh, oh, nice. toutes les pipettes sont atterries euh, au mauvais moment. D'accord. Enfin, ça aurait pu fonctionner quand même, mais dans notre cas, en tout cas, ça n'a pas fonctionné. Et à la limite, peut c'est peut-être pas plus mal, parce que euh, lui, au bout d'un moment, il a dit... Non, mais en fait, je réalise que c'est là que c'est hyper intéressant, c'est que j'avais envie de reproduire le schéma de mes parents en me disant « je vais avoir un enfant seul, et puis après, je trouverai quelqu'un avec qui être en couple.
0: Mm » -hmm.
2: Et que lui, finalement, il s'est dit « mais en fait, je pourrais très bien être en couple et avoir un enfant après, et je pense que je préférais ça.
0: Mm » -hmm. Ça l'a poussé dans sa réaction.
2: Voilà, mais c'est marrant à quel point on copie nos modèles familiaux, même quand on est queer, en fait.
0: Oui, complètement, complètement. Donc ton petit bout n'est pas issu de ces il s'est donc lui, il s'est désisté après vous êtes et donc toi t'as dû mener une réflexion ou, ou partir sur ta deuxième option qui était peut-être ta première finalement.
2: En fait, j'avais pas vraiment de priorité sur mmh. euh, sur ces options. Je trouvais que les deux étaient aussi bien parce que je voyais des avantages aux deux. Mmh. Euh, et euh, et en fait donc comme j'avais vu que j'avais pas de potes qui faisait coparentalité, qu je me suis dit bon bah ça règle le problème. Je m'étais rapprochée d'une médecin pour faire, euh, pour faire une insémination, une PMA, et lui, à ce moment-là, m'a dit « Non, attends, avant de faire ta PMA. » Donc on a fait ça, et puis du coup, après, je me suis dit « Bon, bah je repars sur ma PMA. » Oui, t'es enfin, revenu ouais. Mmh. J'avais mmh. pas vraiment de, de, préférence, de préférence, même sur, euh, sur la PMA, en fait. Et je dis PMA, mais en fait, je devrais dire insémination avec donneur, parce que je voulais pas faire quelque chose de médicalisé idéalement au début, avant de comprendre mmh. que c'était très compliqué, en fait, de trouver le bon moment pour, pour injecter du, du sperme, quoi. Mmh.
0: Ah oui, c'est sûr. Bah, du coup, tu t'en es rendu compte en pratiquant.
2: Voilà. Et du coup, je, quand je suis arrivée et que j'ai repris cette idée d'insémination avec euh, don de sperme, je me suis dit euh, « Ouais, finalement, en fait, c'est pas plus mal d'avoir euh, des médecins qui, qui vont m'aider. Mm » -hmm. et, et sur ça, c'est aussi ce dont je parle dans mon podcast « À la recherche du sperme parfait ». C'est euh, J'avais considéré à la fois euh, donc, des donneurs, et là, j'avais euh, plein de... Enfin, pour moi, c'était un donneur euh, anonyme que, que l'enfant ne connaîtrait pas. Ou alors, un donneur qui serait dans mon entourage, et donc j'avais déjà un ami avec que, lequel j'avais réfléchi, mais il se trouve qu'il n'était pas en France, donc là aussi la logistique a fait que le choix s'est fait plus facilement. Sinon, je me serais vraiment demandé est-ce que je le prends. On en avait discuté. Il aurait eu un rôle de parrain, mais en plus on n'habite pas dans les mêmes pays, donc comme oui. ça ça aurait été un positionnement assez
0: assez clair. Quoi. Assez clair oui, ouais, ouais, clairement. Et,
2: voilà, moi j'avais pas vraiment de préférence sur tout ça. Je sais, mais je sais aussi, parce que bon, je le sais parce que je me suis informée, je le sais parce que ça me semblait naturel, et je le sais parce que j'ai interviewé des, des professionnels, de, 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 notamment des pédopsies, etc., donc, euh, dans le cadre de mon travail, mm -hmm. qu'il n'y a pas une solution qui est mieux pour les enfants qu'une autre. Il oui. n'y a pas un don de sperme, il n'y a pas une façon, quoi, un type de, de don, un rapport avec le donneur, mm -hmm. qui est mieux qu'une autre pour les enfants. Enfin, Il n'y a aucune étude qui l'a prouvé, il n'y a aucun... Euh, aucun, hein. les, les, les psys qui sont spécialisés de ça, hein, qui suivent des enfants de, issus de, de, de dons de sperme ou de parentalité queer, il n'y en a aucun, en fait, qui voit une différence notable. Donc, moi, je, du coup, ça m'a un peu apaisée. Je me disais, bah, en fait, le plus important, c'est que ça soit ce avec quoi moi je me sens bien. Oui, Donc complètement. Que je puisse euh, bien expliquer à mon enfant tôt. Je pense que c'est le, le, seul, le seul truc qui est important, en fait, ouais, pour, pour que ça soit bien être... pour l'enfant.
0: Mmh. Mais tu vois, je t'avoue que je ne me serais pas posé la question de savoir quelle, si la méthode pouvait avoir une influence sur le bien-être de l'enfant. c'est pas quelque chose qui m'a effleuré du tout. Ah ouais, bah voilà, bah un peu ouais, tard avec non. moi, enfin, en fait. Oui, ouais. ouais, c'est ça. Alors que finalement, maintenant que tu le dis et que tu le poses, on me dit « Ah oui, peut-être peut que ça vaut le coup d'y réfléchir bon, ». En, en tout cas, tu as des réponses de pédopsie, donc c'est rassurant.
2: Mais tu sais qu'il y a des gens pour qui euh, c'était évident, par exemple, qu'ils voulaient porter un enfant. Et du coup, il mm -hmm. y avait ce côté évident. Ou si on est en couple, on va peut-être moins se porter vers la coparentalité. Enfin, ça dépend aussi du rapport qu'on a avec la dynamique homme-femme, avec euh, ses propres modèles euh, père-mère dans, dans sa famille. Et mm -hmm. moi, j'avais vraiment euh, pas de préférence. Alors que quand j'ai fait euh, mon podcast euh, du coup sur le don de sperme,
3: mm -hmm.
2: j'ai vu qu'il y avait des couples, surtout interrogé des couples de femmes, et j'ai vu qu'il y avait des personnes pour qui c'était une évidence.
1: Mm
3: -hmm. Au moins
2: une personne pour qui c'était genre bah moi je sais que je veux ça, je veux ci, je veux qu'on connaisse le donneur, je veux pas qu'on connaisse le donneur, je veux que ça soit un pote. Il y a des gens pour qui c'est des évidences. Et moi, je ne pas d'évidence.
0: Oui. Et donc, tu t'es tournée vers des professionnels de santé. Tu as trouvé facilement quelqu'un pour t'accompagner sur. Je... Donc, du coup, c'était une PMA, mais en cabinet
2: Ouais, voilà. La seule chose, en fait, dont moi, je, je savais, c'est que si c'était une insémination avec euh, du personnel médical, en fait, tout court, je n'avais juste pas envie de partir à l'étranger. C'était inacceptable pour moi d'aller à l'étranger. Ouais, à la fois pour des raisons de je suis fainéante, j'aime pas, j'adore voyager, mais j'aime pas voyager pour, par obligation,
3: mm
2: -hmm. mais aussi par, donc par confort et aussi par principe. Je vois pas pourquoi est-ce que je devrais partir de mon pays. Ça me semble d'une injustice totale. Mm -hmm. Je suis citoyenne française. Je dois pouvoir, et même si je l'étais pas, je veux dire, j'habite en France mm -hmm. et je dois pouvoir faire un enfant là où j'en ai envie et créer ma famille là où j'en ai envie là où je, là où je, là où je suis en fait là où je me sens bien donc ça pour moi c'était euh, hyper important de le faire euh, de le faire en France et euh, comme on pouvait plus le faire en plus euh, avant d'avoir essayé du coup avec la coparentalité je m'étais demandé si je pouvais le faire euh, moi toute seule mm -hmm. chez moi et donc c'est là que j'ai découvert qu'on pouvait plus faire euh, envoyer des dons de sperme euh,
3: ouais, les paillettes chez,
2: euh, chez soi et donc du coup je savais qu'il fallait que je passe par un, euh, des professionnels de santé j'ai euh... d'abord j'ai vu une première médecin qui m'a pas qui m'a été conseillée par des potes euh, par un couple de femmes euh, qui m'a pas particulièrement séduite et euh... bon et après j'ai eu la coparentalité donc après voilà ça a été de la petite déception de plus faire la coparentalité ça a surtout été de devoir tout recommencer logistiquement oui. trouver des médecins prendre le premier rendez-vous la première par exemple médecin que j'avais vue elle, elle avait une, file une liste d'attente donc j'avais pas ah oui, presque deux mois avant d'avoir mon premier rendez-vous
0: D'accord. Je dire, là, là, il va
2: falloir attendre et tout ça. Et en fait, j'ai euh, appelé Cryos qui est la banque de sperme, et euh, j'ai juste dit, euh, voilà, ils ont des listings de médecins, en fait, mmh. qui reçoivent le sperme. Et donc, c'est comme ça que j'ai trouvé le, le médecin euh, qui était à 15 minutes à pied de chez moi. Excellent. Donc, euh, et qui était, qui, était, qui était en plus adorable. Genre vraiment quelqu'un de, quelqu de super. Donc, j'ai fait avec lui, j'ai fait... Euh, euh, une fausse couche. Enfin, j'ai fait un essai à pas donner une fausse couche et donc après, il a fallu que je recommence. Mm -hmm. Et là, lui il est tombé malade. Enfin, il était malade, du coup, j'ai dû changer de médecin et là pareil, je me suis dit il oh, faut retrouver un nouveau médecin." J'en ai retrouvé un qui était un peu plus loin, qui se trouve ils étaient copains, ces deux euh, médecins. Euh, moi, je pense que c'est le genre de médecin qui faisait des avortements illégaux quoi.
0: D'accord.
2: Euh, par principe, j'ai un peu parlé mm -hmm. d'ailleurs avec le deuxième médecin et lui il me disait "Ça fait 30 ans que les femmes que j'aide les femmes euh, euh, en couple euh, en couple euh, lesbien et euh, Ouais, célibataires quoi parce que c'est une question de principe c'est oui. une question d'égalité c'est pour lui c'était de la justice sociale quoi ah c'est génial euh, donc oui. euh, je, je trouve vraiment que d'avoir eu ces médecins avec cette vision et je sais qu'il y a eu plein de mauvaises expériences oui. euh, si je me trompe pas t'en as en as parlé je crois
0: je crois bien oui. euh, mais euh, mais il y a et, aussi des bonnes expériences
2: ouais voilà et d'ailleurs je crois que c'est à ce moment, ce moment là aussi moi où je t'ai écrit je t'ai dit genre je voulais te dire quand même que euh, y a des super <rire> <d 'expériences."
0: rire> Euh, si tu savais le nombre de messages que j'ai eus suite à cet épisode, me disant qu'il y, des... enfin, qu y avait de bonnes expériences, mais je n'ai jamais reçu autant de messages suite à ah un épisode. Ouais. Mais je le sais qu'il y en a des bonnes. Mais je voulais surtout alerter sur le fait qu'il fallait ouais. clairement suivre son instinct.
2: Et moi, du coup, je fais partie euh, d'un groupe, euh, en plus d'être membre de la PGL, d'avoir été dans les euh, groupes de discussion, etc. En plus de, de tout ça, je suis dans un groupe Facebook... Euh, pour les, les, les mères célibataires, qui s'appelle MAM en solo, mm -hmm. euh, dans lequel, du coup, on discute du fait de vouloir devenir mère célibataire. Mm
3: -hmm.
2: Et effectivement, j'entends, euh, il y a les mêmes problématiques que, que pour nous, je veux dire, pour nous, personnes queer, euh, dans le cas où les personnes sont en couple, parce qu'il y a le regard de la société, parce qu'il y a... Mm
3: -hmm. C'est passé. Il
2: <rire> euh, y a le regard... <rire> Il y a le regard de la, de la société, il y a les obstacles logistiques pour avoir des enfants. Le seul truc qu'il n'y a pas, c'est le problème de d'adoption. Oui, et, euh, et donc, euh, dans ces groupes, effectivement, j'ai aussi vu des personnes qui, euh, où j'ai découvert, parce que moi, j'ai eu tellement de bonnes expériences, que je ne savais même pas, en fait, que c'était possible, qui ont découvert des gens qui demandaient des bacs sous la table, qui n'étaient pas pros. Mm -hmm. Après, moi, personnellement, pendant tout mon parcours, j'ai vérifié les avis sur chaque personne que je suis allée voir, oui. que ce soit euh, les médecins, que ce soit euh, les infirmiers, euh, infirmières, infirmières euh, la doula, euh, la sage-femme, euh, tout ça. J'ai regardé les, les commentaires et j'ai prévenu de ma situation en amont, s'il y avait une création, euh, une, une, une relation à créer. J'ai dit, voilà, je suis non-binaire, je suis célibataire, euh, j'ai peut-être pas dit que j'étais asexuelle et romantique parce que ça, ça ne les regarde pas, quoi. Ouais, complètement. Et je voulais être sûre d'avoir quelqu'un qui euh, serait capable de, de gérer quelqu'un qui a fait euh, mon choix, quoi.
0: Un parcours PMA, déjà enfin un PMA. Un Par, un parcours... voilà, Mon
2: choix de parcours PMA okay. et euh, mon identité, de, notamment, de personne queer euh, non-binaire.
0: Mmh, mmh. Et tu as trouvé, du coup, des, du personnel, euh, je, je t'entendais dire « ta sage-femme, ta doula », est-ce ouais. qu'elles ont été euh, ouvertes et surtout euh, bah, inclusives dans leur accompagnement
2: bah, C'est intéressant parce que moi, en fait, je trouve ça... Mais on voit toujours la société de... De... par ses propres yeux. Donc moi, je trouve ça tellement normal d'avoir un enfant seul ou en couple de femmes que moi, j'ai tendance à penser à chaque fois qu'il doit y en avoir plein, surtout que j'habite à Paris. Donc
3: euh... mm -hmm. ouais, bah,
2: il doit y en avoir plein. Et en fait, euh, quand je parlais, par exemple, avec ma sage-femme, elle me disait euh, qu'elle avait pas mal de couple de femmes parce qu'elle est recommandée par, euh, justement, une des médecins que, que j'avais vu Mmh. Euh, qui du coup lui envoyait des personnes, même disait bah c'est peut-être le quartier parce que c'est pas un quartier qui est très, euh, euh, c'est pas le 20e, quoi, c'est pas un quartier où il y a plein de couples lesbiens, mais mmh. que finalement on avait voilà un nombre relativement normal quoi, et que des personnes célibataires elles en avaient presque pas. D'accord. Alors encore une fois c'est aussi c'est un quartier qui est un petit peu euh, un petit peu cher, enfin moi du coup je suis descendue plus, plus vers le centre pour aller la voir plutôt que d'aller plus vers l'extérieur de Paris où les, les loyers sont sont moins chers, parce que je cherchais une sage-femme qui puisse m'accompagner sur un accouchement euh, physio, mm
3: -hmm.
2: donc, euh, donc euh, voilà, mettre tout ça, ça fait que ça, effectivement le nombre de sage femmes et puis et plein de sage femmes qui avaient déménagé, ah oui ah, c'était hallucinant, genre une, une sage-femme sur deux que j'appelais, euh, elle avait déménagé, elle était en train de déménager, elle pourrait pas me suivre pendant tout le parcours, j'étais
0: c'est euh, fou,
2: <rire> les sage femmes on, on sont comme tout le monde, et on vend marre des loyers chers de Paris, et mm -hmm. veulent trouver un peu plus de soleil et d'espace ailleurs,
0: mm -hmm. clairement,
2: mais euh, donc voilà donc et, mais en revanche ma doula euh, qui, euh, donc ma sage-femme s'appelle euh, Fanny Deviet V -I E T H. Mm -hmm. euh, donc que je que je recommande en tout cas on a du coup depuis beaucoup parlé et euh, et j'ai su que c'était la bombe parce que dès la première fois elle a fait attention à dire à se reprendre et à, à ne pas dire le mot maman en parlant de en parlant de moi ce que j'ai beaucoup euh, beaucoup apprécié et et ma doula s'appelle Mariana Romanelli. Mm
3: -hmm.
2: euh, et, euh, et elle, pareil, je lui ai envoyé, en fait, j'avais regardé les différentes doulas et je lui avais écrit un message euh, en disant, euh, j'avais regardé, en fait, tous les profils de doulas que je trouvais. C'était pas si facile que ça, il y a pas un une annuaire très clair. Et je regardais s'il y avait pas sacré féminin. Je l'ai contacté. Mm -hmm. Parce que moi qui suis non-binaire, j'étais genre, c'est hors de question qu'on me sorte encore un truc comme j'ai pu l'entendre, euh, disons que c'est notre rôle de femme d'avoir des enfants et que l'enfant sort pour aller à la rencontre du père genre mm. Je veux pas tout ce délire là. Et donc je l'ai contactée et elle a tout de suite, elle, on s'est eu au téléphone, elle m'a dit oh, ⁇ ça m'a vachement parlé ce que tu m'as dit sur la non-binarité ⁇ Et voilà et donc elle, effectivement, elle suit euh, parfois des personnes queer et des personnes célibataires. Et donc ça, je trouve ça aussi euh, hyper cool. Donc sachez que si vous voulez euh, euh, accoucher et être accompagné euh, pour l'accouchement ou avant ou après, il euh, y a des personnes maintenant en France qui sont euh, soit bienveillantes. Euh, soit euh, équipée et formée pour accompagner des personnes euh, queer, et quand je dis queer, c'est vraiment autant dans l'orientation sexuelle et romantique que euh, que les identités de, de genre, et c'est vrai que moi ça m'avait pas mal stressé là c'est plutôt le côté non-binaire, mm -hmm. tout ce parcours j'avais j'avais peur de ne pas me reconnaître enceinte, de pas me reconnaître avec le regard que les gens poseraient sur la, sur moi en fait en tant que femme mm
3: -hmm.
2: finalement ça s'est hyper bien passé grâce à tous les, les gens que j'ai croisés sur mon chemin Enfin, euh, pas tous, hein, parce qu'il y a certaines personnes où je dis genre bye bye.
0: Et oui, mais, mais voilà, t'as su, su en fait trier et, et choisir les personnes qui t'accompagneraient et qui, qui te ressemblaient en fait. Oui, c'est aussi un ouais.
2: luxe parce que je suis à Paris, très clairement. C'est vrai, c'est vrai. Pour moi, c'était essentiel. Et il y a suffisamment de gens qui sont euh, pleines de bienveillance et j'en parle encore avec ma sage-femme pendant qu'elle est dans sa main dans ma, ma fouffe, hein, en train de m'aider à reformer le périnée, et, et elle a semblé surprise, en fait, que je lui pose tant de questions, parce que ça lui semblait normal, en fait, d'accompagner de, de, des couples de femmes, ou des personnes célibataires, et je lui dis, mais en fait, tu te rends pas compte à quel point ça l'est pas Pour plein de personnes, ouais. c'est pas naturel, et il ouais. y a plein de personnes avec qui on ne se sent pas à l'aise, elle me dit, mais c'est pas à moi de juger, je fais ça, on est d'accord, mais il y a plein de gens pour qui ce n'est pas le cas <rire>
0: c'est ça, c'est vrai que c'est difficile alors moi c'est pareil, j'ai souvent rencontré des professionnels de santé qui étaient plutôt très bienveillants très accompagnants, très inclusifs très... Enfin, voilà. et, ou qui étaient curieux donc euh, qui étaient complètement ouverts à découvrir ouais, et
2: qui essayent de, faire des, de, de, de parler correctement qui s'inquiètent ouais. des mots qu'ils utilisent euh,
0: ça c'est important complètement et, et c'est vrai que il faut quand même ne pas oublier que c'est pas, pas euh, évident pour tout le monde c'est mmh. même loin d'être évident
2: après euh, ouais, moi parfois ça me choquait un petit peu euh, l'impression que vraiment rien n'était pensé pour moi et, et c'est ce que je dis souvent moi je, je fais ça par choix par, euh, par plutôt que par choix je fais ça par envie je, je vais dans cette parentalité célibataire dans cette parentalité euh, sans, hors du couple parce que j'en ai envie parce que c'est quelque chose que je marine depuis que je suis adolescente euh, mais je me dis, et je suis très bien dans ma peau et je, voilà, je, je suis arrivée au moment de ma vie vraiment où, où je suis hyper à l'aise avec toutes mes identités euh, mais je me dis que quelqu'un pour qui c'est pas désiré soit parce que c'est par dépit parce qu'elle a pas trouvé la bonne personne soit parce que la personne avec qui elle était partie pendant la, la grossesse par exemple ce qui arrive malheureusement trop souvent euh, vivre sa grossesse quand tous les livres tous les sites internet tout parle d'un couple hétéro Ouais, tous, tous les sites parlent de l'importance d'impliquer le papa et d'ailleurs le terme même de papa je trouve est assez infantilisant et dit beaucoup aussi sur la façon dont on essaye de créer euh, du sentimental sur ses rôles mm -hmm. euh, je, tr je trouve c'est hyper violent et en fait le fait que même les formations les formulaires quand on s'inscrit euh, à la maternité les euh, même, même quand on va dans une maternité euh, aussi euh, ouverte et progressiste par exemple que celle où j'étais qui est celle des bluets Ouais. Enfin, vraiment, tout, tout sur le, tout le schéma, en fait, on, on, en, on se voit quand même euh, renvoyer à l'image le fait qu'on est dans une famille hors normes, et peut-être plus encore quand on est célibataire que quand on est en couple euh, homo. Et ça, ça peut être d'une grande violence, je trouve.
0: Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est hyper important de se, reconnaître dans, de se reconnaître dans le témoignage des gens, donc dans la plupart des livres de maternité, de parentalité, c'est compliqué hein, quand t'as rien qui te ressemble. C'est vraiment dur. Et tu vois, je,
2: je me rappelle un livre. Euh, en fait, il y a plusieurs trucs que j'ai écoutés de personnes féministes. Je me rappelle d'un podcast et d'un livre où euh, les personnes se disaient très féministes, ouvertes, etc. Mais pour elles, on n'était qu'un petit encadré. Et, oui. et du coup, il y a un livre que j'adore qui est très féministe, qui est vraiment un livre, c'est sur la parentalité féministe, la, la, couche, la, la grossesse féministe, quand on est féministe. Et il euh, et y avait effectivement un encadré. Alors, je ne sais plus si c'était un encadré sur les familles. Euh, homo, je crois que c'était sur le fait d'être célibataire. Et j'étais là, genre, mais en fait, on n'est pas un encadré. Tu peux oui, pas nous mettre dans un encadré et expliquer, ouais, ça arrive, ça arrive, et tout le reste, parler des deux parents.
0: Ouais.
2: C'est pas possible, en fait. Et, ouais, et pareil, il y avait un, une nana dans un podcast, je crois que c'était ça, elle parlait tout le temps, de elle se trouvait hyper cool de dire que c'était le père ou la mère ou, ou les deux parents, et, et c'était comme si c'était un impensé pour elle qu'on puisse être célibataire.
3: Tu
2: mm -hmm. sais, mais en fait, tu peux pas te dire féministe, tu peux pas te dire... Euh, ouverte à d'autres formes de parentalité inclusive plutôt que féministes, d'ailleurs, si tu nous intègres pas. Nous, qu'on l'ait voulu ou pas voulu, en fait. Que ça soit subi ou choisi. Mm -hmm. Complètement. Et encore une fois, c'est aussi une sorte de classisme. Parce que, euh, autant euh, de vouloir euh, être célibataire, euh, parent célibataire, euh, ça demande clairement plus de euh, moyens financiers euh, ou plus de sacrifices <rire> financiers que quand c'est d'un couple. Mais en revanche, euh, se faire abandonner par son partenaire, notamment, euh, c'est généralement quelque chose qui se passe plutôt dans des, euh, dans des situations qui peuvent amener à de la précarité euh, et qui peuvent avoir lieu aussi dans des milieux euh, où il y a moins d'argent. Moins mm -hmm. Donc il y a une sorte de classisme aussi de penser que toutes les familles sont des familles avec deux parents.
0: Oui, oui, oui complètement. Et, et c'est vrai que... Après, je, je peux concevoir hein, que ce soit pas instinctif, tu vois, que... On... Enfin, c'est façon... bon, en
2: 2021 quoi. Genre, euh...
0: <rire> je suis d'accord avec toi. Je peux pas te dire le Et contraire. Enfin,
2: des crèmes sol. Je veux dire, ça existe depuis la nuit des temps. Une fois quelqu'un tout à l'heure m'avait dit, ah vous êtes une mère euh, mère fille.
0: J'étais genre what? Une mère fille. Et euh... Ça date de quand cette expression?
2: <rire> Exactement. J'étais là genre mais n'importe quoi, quoi quoi. Enfin, tu vois bien que je suis pas une mère fille. Je suis pas tombée enceinte à 15 ans de toute façon. Donc, euh... mais mais je veux dire ce terme de mère fille. Si on l'a aussi autant en tête, c'est que c'est une réalité en fait de oui. tous les temps. Il y a eu, euh, des, 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 personnes qui, des femmes qui ont eu des enfants seuls de tout temps. Qu'elles les choisissent ou pas, en fait. Mais il y a aussi des femmes seules qui, probablement, qui ont, qui ont demandé à leurs potes de leur de baiser avec elles pour qu'elles puissent avoir des bébés. Enfin, mm -hmm. tout ça, ça existe depuis toujours. C'est pas comme si on n'était pas au courant.
0: Bien sûr. Bien sûr. On le en sait. Enfin, la... mais.
2: Combien il y a de, de fictions ça. dans lesquelles il y a des mères célibataires? Par choix ou pas par choix. Mm -hmm. Donc, quand les gens me disent, ah ben, bah, j'y avais pas pensé. Je fais, bah juste fais de l'empathie, quoi. Ouais, c'est enfin, c'est des limites, quoi.
0: C'est sûr que je pense qu'au bout d'un moment, tu dois juste en avoir ras-le-bol, quoi.
2: Et on est en plein de PMA. Enfin, ça fait... ça fait, ça a duré combien de temps, 2013 Ça fait... ouais. pendant 8 ans, nous apparaît de PMA pour les femmes seules et les femmes en couple, et les gens sont là, genre, ah oui, vous avez raison, ça existe. Je bah, genre, vous avez pas allumé la, la télé, la radio. <rire> <rire> on ne parle que de ça depuis 8 ans. Oui, effectivement, on existe. Hein. Et d'ailleurs, ça... ça se voit, hein, vu le nombre de demandes qu'il y a maintenant qu'ils ont ouvert, ils ont l'air surpris le gouvernement genre oh pour pense pas y ont autant de demandes
0: Alors, on vous en parle <rire>
2: depuis combien de temps
0: non mais enfin ils font les surprises hein, mais moi euh...
2: mais bien sûr ouais. qu'ils sont pas surpris <rire> c'est tout
0: c'est ça, exactement ça.
2: Je profite d'être dans un podcast euh, entre nous pour du coup euh, montrer le côté un peu plus militant que moi, que je ne montre pas nécessairement dans d'autres euh, interviews.
0: Tu as bien, tu as bien raison. <rire> et on n'a pas parlé de tes proches et de. Enfin, en tu as, les as évoqués, hein, mais comment toi tu as expliqué à tes proches euh, ton bien. asexualité, ton aromantisme Parce que, bon, il a fallu que toi tu fasses le chemin de comprendre, mais eux, ils ont dû découvrir aussi, je suppose. Comment ça s'est passé pour toi et pour vous
2: oh, ouais plus, en fait, c'est une raison aussi pour lesquelles j'en ai pas parlé, c'est que ça, ça a plus ou moins été un non-sujet. D'accord. Dans le sens où moi je suis quelqu'un d'assez bavarde, comme ça peut s'entendre à l'heure actuelle, et, et comme on peut le voir par le nombre de podcasts que je fais sur ma vie, mmh. sur ma sexualité, qui parlent facilement de ces choses-là. Justement parce que si j'ai pas d'attachement, je pense. C'est mmh. pas pour moi, c'est pas quelque chose d'intime. Je suis genre, oh bah, non, c'est juste du sexe, c'est un truc biologique, je comprends pas. Mmh. Euh, et, euh, et donc en fait, moi j'ai... Tous mes potes proches, en fait, j'ai parlé de sexe avec pratiquement tout le monde. J'ai parlé de mon cheminement avec tous mes potes proches. Et donc, du coup, mes potes, quand j'ai compris le terme asexualité », sexualité et quand j'ai fini par euh, l'accepter, bah, ça semblait évident, enfin, pour tout le monde, plus ou, enfin, ça semblait évident, plus ou moins, je veux dire, autant que pour moi. C'est-à-dire qu'il y avait plein de questions. Mais les gens étaient là, genre, bah oui, en fait, c'est, clairement, t'as jamais eu envie de sexuellement de quelqu'un, donc, euh, ça semble être lo logique pour toi, mmh. quoi. Euh, après, il y a eu plein de questions. Le nombre de discussions qu'on a eues les premières années avec mes potes euh, à parler de sexe, d'attraction, qu'est-ce que ça voulait dire ça, ça nous a vraiment occupé beaucoup de soirées, mais c'était pas en mode genre ah « là non, tu peux pas l'être wow ». C'était genre « waouh, alors ça veut dire quoi Ça fonctionne comment ?» Et pour mes parents, en fait, euh, je leur ai au début, j'avais pas particulièrement prévu de leur dire. Ils savaient que j'étais pas hétéro, que j'avais déjà été en couple avec des, euh, avec des femmes. Je me suis dit, bon, c'est pas vraiment leurs affaires. Et puis, en fait, comme j'ai commencé à en parler publiquement, ça s'est un peu, un peu imposé. Puis même, en fait, c'est venu naturellement dans une conversation. Mm -hmm. Et un peu, ça, finalement, c'est la même chose, même s'ils sont encore moins éduqués à tous ces sujets, puisque ce sont des sexagénaires hétéros. Ouais, enfin, c'était logique. J'avais été en couple, je crois, en tout dans ma vie, quatre fois. Et c'était des couples qui ont eu entre un mois et trois mois de longévité. donc euh...
0: Sans crush, du coup, tu disais.
2: Ouais, enfin je, moi je, je, pour le coup euh, autant moi je parle beaucoup de ma vie autant mes parents parlent pas beaucoup de leur euh, pour eux c'est assez euh, personnel tout ce qui est euh, sexe et, et sentiments mm -hmm. c'est vrai que moi j'ai pas je leur en aurais pas trop parlé donc je leur ai pas dit que j'avais pas de crush ou euh, que je ressentais pas d'attraction sexuelle mais le fait est que je leur parlais de personne oui. et que j'amenais personne à la maison alors que ma sœur elle, elle en parlait Mmh. Elle euh, voilà, il euh, y avait des moments où elle n'arrivait plus à manger parce qu'elle était trop amoureuse et tout ça.
3: Mmh.
2: Donc, enfin, euh, je pense que finalement, euh, même si mes parents ne m'en parlaient pas, ils, ils avaient compris, quoi. Oui. Ils avaient compris que j'allais être célibataire. Je pense que ma mère était un peu inquiète quand même, elle en parlait un petit peu à ses copains et copines. Genre, qu'est-ce qui va se passer pour Aline En tout cas, moi, elle ne m'en parlait jamais. Donc, je n'ai jamais ressenti de pression de, de, de sa part. Hein, ce qui n'est pas le cas de toutes les personnes asexuelles. Hein. Je connais ouais. des gens qui dont les parents ont été assez... Euh, assez... Non, mais pourtant des trucs, genre, euh, j'ai une amie qui me disait asexuelle, qui me disait euh, que sa mère lui disait, non, mais il a l'air sympa, euh, il, il a l'air sympa, pourquoi tu veux pas de lui, mais force-toi un peu, t'es adolescente. Oh. » Donc voilà, donc moi, ça s'est euh, bien passé, euh, dans le sens où, voilà, les gens avaient plein de questions, mais ça leur semblait euh, totalement cohérent avec qui j'étais et, euh, et avec mon, mon parcours. Donc mmh. et, et pareil pour, du coup, le projet d'avoir un enfant seul. Enfin, je, je, je me rappelle même pas, en fait, l'avoir annoncé à des gens.
0: D'accord. Oui, c'était vraiment un non-sujet, quoi.
2: Ouais, je pense que... Je sais que le moment où j'ai euh, décidé que là, c'était le moment, je pense que j'ai... Je, je me rappelle avoir contacté mes potes qui étaient... Euh, euh, J'avais une amie euh, qui était en couple lesbien, donc je l'ai contactée, et d'autres amies qui avaient des enfants, pour voir la faisabilité. Mais en fait, c'était pour me rassurer, parce que je pense que même si on m'avait dit que c'était infaisable, je l'aurais fait quand même. <rire> euh, c'était vraiment... Ouais, voilà. vraiment... pour des solutions. Ouais, voilà. C'était vraiment pour... Et en plus, mon couple d'amis lesbiens ne gagnaient pas bien leur vie. Et euh, bon, résultat, ils ont déménagé hors de Paris. Mais voilà, ce qui prouve que même sans thune, en fait, on peut, euh, on peut y arriver. Et puis, en plus, moi, j'ai la chance d'avoir une mère qui gagne plutôt bien sa vie. Et donc, je savais qu'en termes de soutien financier, en fait, Jamais elle me laisserait dans la merde, quoi. Moi, j'ai pas envie d'avoir de, besoin d'elle. Mais si jamais, euh,
0: j'aurais... Euh... Ouais, t'as ce confort-là voilà. de savoir que tu peux te... enfin tu peux compter sur elle. Exactement. Mm -mm. D'accord. Et, et alors, du coup, l'arrivée de ton petit chou
2: c'est génial c est, c est... Ouais, c'est... Euh... Je crois que mon petit chou est très... Très, très heureux. Genre, c'est vraiment un bébé très joyeux pas du tout stressée, qui dort hyper bien, j'ai vraiment chopé la perle rare, donc, euh, et j'ai conscience aussi, c'est marrant, maintenant je vois mes trois premiers mois, j'ai conscience d'être ultra privilégiée, en fait, oui. parce que euh, quand, surtout quand on est célibataire, et qu'en plus moi j'ai travaillé très tôt, parce que j'avais la promotion de mon podcast et d'un livre que j'ai écrit, donc dès la troisième semaine j'étais en promo, après la naissance, wow. euh, j'étais aussi en préparation de promo, avant l'accouchement en prévision, donc euh, Vraiment, deux jours avant l'accouchement, je faisais un photoshoot. Oh là là. Euh, C'est du coup la photo qu'on voit sur euh, la, oui. la vignette de du podcast. C'est à, mmh. à deux jours d'accoucher. D'accord.
0: Elle <rire> est ouais, chouette, cette photo. Franchement, elle est chouette.
2: Peut-être un peu plus, mais pas loin. Euh, mais euh, j'ai la chance d'avoir un bébé, euh, à part les trois premières semaines qui sont. Euh, où je flippais, j'étais là genre mais c'est normal, mais euh, mais comment ça va se passer J'étais fatiguée, je pissais le sang, je pissais tout court, j'avais une infection euh, pas urinaire, enfin j'avais, je sais pas, qu'on n'a pas réussi à me soigner tout de suite, donc c'était un peu, euh, c'était un peu un, un sketch quoi, euh, genre, enfin pas, pas du tout un sketch, juste la réalité quoi. Mais j'étais mmh. genre fatiguée, et, euh, et j'avais peur et j'étais, mon corps physiquement était euh, était euh, était pas bien. Mais, euh, après, depuis, ça se passe très bien. Mais en fait, je dis l'avantage, je suis consciente à la fois qu'il y a une partie de chance et de privilège, et une partie aussi de ce que moi j'ai fait en préparation, ou juste parce que c'est comme ça aussi que je conçois ma vie. Le fait, c'est ce que j'explique beaucoup dans le podcast, puisque la fin du podcast, c'est vraiment, il y a trois épisodes sur le couple, sur l'amitié, et sur faire famille. Et, et, et je lui explique qu'en fait, je pense que je sais inconsciemment depuis tellement longtemps que je suis faite pour être célibataire, que j'ai organisé ma vie autour de ça, pour que ça soit agréable. Et donc moi, dès le début de, de mon projet, j'ai impliqué mes amis. Je leur ai parlé, je leur ai parlé de mes questionnements. J'ai vraiment laissé de la place. C'est une expression que j'aime beaucoup, parce que je trouve qu'elle illustre bien euh, ce que, ce que j'ai voulu faire. C'était vraiment de laisser de la place à mes amis. J'ai une amie qui m'a demandé d'être la marraine euh, avant même que je fasse la première insémination. Euh, j'ai euh, des amis à qui je posais plein de questions. Et donc en fait... Tout le long de ma grossesse, les gens étaient hyper impliqués. Je pense à la fois parce que c'est une grossesse atypique, parce que euh, bah déjà, il n'y a pas tant de gens euh, autour de soi, en règle générale, qui sont queer, célibataires ou en couple euh, homo qui, qui ont des, des enfants. Ça n'arrive ça pas si souvent que ça. Mm -hmm. Et puis en plus, le fait que ça soit un peu tout, quoi. Je suis asexuelle, je suis queer, je suis non-binaire. Je colle vraiment euh, toutes les cases de la grossesse un peu chelou. Et donc, j'ai été hyper accompagnée pendant ma grossesse par tous mes amis hyper présents et il s'est passé exactement la même chose à l'accouchement. Ma mère était hyper présente. Ma sœur aussi, Elle euh, maintenant, elle le fait un peu, un peu moins fréquemment, mais je dirais qu'au début de la grossesse, euh, au début de, du, du, de la vie du bébé, elle venait passer une à deux nuits par semaine euh, chez moi. Oui. J'aurais pu faire sans, bien évidemment. Euh, C'est important, je le dis, parce qu'on on peut, on n'a pas besoin d'avoir une famille euh, proche euh, à côté de soi déjà d'un on peut aller euh, si sa famille est loin on peut aller chez sa famille pendant quelques semaines parce que c'est vraiment les trois premières semaines qui sont les plus difficiles et une fois qu'on s'est remis physiquement ça va mieux quand même
3: mm -hmm.
2: euh, mais on peut aussi faire appel à des amis et moi il se trouve que moi ma sœur, c'est genre euh, ma meilleure amie ça fait un peu ni c'est à peu près ça mm -hmm. donc c'est elle qui est venue euh, passer des nuits chez moi et tout ça mais euh, sinon le reste du temps en fait euh, puis euh, la nuit en fait j'avais pas non plus particulièrement besoin d'elle euh, c'était en plus quoi, mais euh, la journée j'avais de l'aide de tous les côtés et c'était même pas nécessairement de l'aide enfin c'était de l'aide mais c'était aussi des gens qui voulaient être là oui pour moi mais aussi pour le bébé, pour avoir un lien avec le bébé, donc il y a euh, la marraine euh, du bébé qui était aussi euh, hyper présente, qui venait la journée il se trouvait qu'elle était entre deux boulots donc elle, elle était là, euh, mais j'aurais été frustrée que, que de ne pas pouvoir être là plus souvent quoi oui, bah, donc, oui. ça il y avait tous les amis qui venaient me rendre visite, du coup je disais bien à tout le monde mais les gens, ça leur venait un peu naturellement. Vous venez avec de la bouffe. Ils euh, me disaient "Bah attends, tu veux que je te sorte tes poubelles Je peux faire ci, je peux faire ça." Donc vraiment, les premières, euh, le premier mois, voire un peu plus, il y avait, enfin, genre limite, j'étais contente quand j'avais une journée toute seule à la maison. Tellement j'avais des gens qui venaient avec euh, avec des cadeaux, avec de la bouffe, avec des. Euh, va faire une sieste, je te garde le bébé. Euh, tu te sens pas bien J'arrive. Euh, euh, T'as de la fièvre Va te reposer. Mmh. C'était vraiment euh, hyper beau en fait de, ouais, de, de voir euh, l'implication de toutes ces personnes et c'était quelque chose que j'avais demandé et je suis ravie de voir et ça continue toujours euh, à l'heure actuelle de voir autant de gens qui sont impliqués dans la vie de ce bébé
0: ouais c'est chouette d'avoir euh, aussi osé demander et accepter que l'on vienne t'aider tu as laissé comme tu as la laissé non. la place ouais mais même euh, même les
2: couples en fait devraient plus faire ça
0: bien sûr bien euh, sûr euh,
2: c'est une aberration et j'en parle euh, un petit peu euh, dans mon travail en règle générale c'est une aberration de croire que une famille c'est un couple hétéro euh, ou un couple tout court, ça n'a pas été ça dans l'histoire, ça n'est pas ça dans la réalité du reste du monde, mmh. ça n'a pas de sens. C'est le ouais. capitalisme qui essaie de nous faire croire ça. Ça nous affaiblit, ça nous rend dépendants, mais en fait, euh, de tout le système qui est autour de nous. Et euh, mais je suis pas là en train de faire un grand discours d'anticapitaliste euh, euh, communiste, et pas du tout. Mais c'est juste que, en fait, on, on serait tous et toutes plus heureuses si euh, on pouvait s'ouvrir à d'autres personnes Complètement. et faire entrer plus de personnes, sans. Euh, mettre en, en, au travail des grands-parents qui n'ont pas forcément envie et qui se trouvent aussi en burn-out grand-parental, il mmh. y a un juste, juste milieu à trouver.
0: ouais non, mais tu es dans le vrai hein. et c'est ce que je enfin, je le disais tout à l'heure, donc moi aussi, je suis doula et c'est ce, je... enfin, ce que je revendique au quotidien, c'est l'entraide, 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 l'entraide. Ouais. Et on en parlait juste avant, du coup, euh, l'enregistrement, tu me disais que tu parlerais très tôt à ton enfant de, de son histoire est-ce que tu as déjà commencé à lui en parler? Est-ce que, est-ce que tu sais, si c'est pas le cas, ce que tu vas lui dire? Comment tu vas aborder toute tout bon, votre voilà. histoire?
2: Là, très clairement, j'ai beau trouver que mon enfant est un génie. Je oui, pense que ça sert il a pas à grand chose que je lui en parle. <rire> voilà. Alors, euh, déjà, s'il comprend le mot biberon, euh, je pense qu'il ne fait toujours pas le lien entre le biberon, la bouteille et, et ce qui se passe. <rire> Donc, pour l'instant, je ne lui en parle pas. C'est normal. <rire> en revanche, euh, j'ai déjà reçu plein de livres qui explique les différents types de familles, qui, euh, qui vont me permettre de raconter son histoire, que ce soit son histoire queer, que ce soit mon rapport à moi, à la euh, au genre, que ce soit, euh, voilà, le, le, les familles célibataires aussi. Je, je veux aussi qu'ils soient assez rapidement en contact avec d'autres enfants issus de familles différentes. Mm -hmm. Et donc, que ce soit des enfants de, euh, voilà, de, dans des familles avec un seul parent, ou avec deux parents du même genre, ou avec plusieurs parents, et en ça, euh, l'APGL, euh, j'ai hâte que l'enfant soit suffisamment grand pour pouvoir fréquenter ses enfants, mais je pense que si, moi, j'ai pas mal d'amis qui vont avoir des enfants, j'espère que ça permettra d'offrir d'autres modèles, même si... Euh... Enfin, pour l'instant, j'ai aucune amie qui a, qui a vraiment prévu d'avoir un enfant seul, euh, pour sûr, mais en fait, j'en ai pas mal qui me disent y réfléchir. Et pour qui, c'est une possibilité, mais même très jeune, et même hétéro. Donc ça, c'est intéressant.
0: Oui, mais on, on sent que la société elle bouge là-dessus. Hein, ouais,
2: exactement. Et ça ne veut pas dire que tu prives des, enfin, que tu mets la société en menace, ou que tu prives des hommes de, de parentalité, parce que avoir un enfant célibataire, ça peut aussi vouloir dire en coparentalité, et donc ça peut aussi vouloir dire offrir la possibilité d'une parentalité à un mec hétéro, un mec euh, pas hétéro, un mec célibataire, mm -hmm. en fait, ça, ou, ou un couple d'hommes aussi.
0: Complètement. C'est ça, ça qui est
2: intéressant. Euh... Puis sinon, bah, je vais lui en parler, je pense, de façon très simple au début. Hein. Je dire, il y a des familles où il y a un parent, deux parents, trois parents. Il y a des familles où c'est un homme, une femme, deux femmes, deux hommes, une femme. Enfin, juste en fonction de ce qu'on va voir dans, dans la vie de tous les jours. quoi, Quand tu auras un, une occasion d'en parler, j'en parlerai, j'expliquerai la petite graine que quelqu'un de très gentil m'a aidé, nous a aidé. On verra au fur et à mesure. Et puis après, sur tout ce qui est... Je veux aussi très rapidement lui parler de tout ce qui est euh, euh, genre et sexe. Pas dans la sexualité, mais dans le sexe anatomique. Mm -hmm. Parce que euh, je trouve que c'est très important aussi pour que l'enfance grandisse, qu'il comprenne qu'en fait, c'est à, à, à lui de choisir son, son genre et qu'il peut être plein de choses. Euh, et que ben, les enfants d'arsex, ça existe. Les enfants trans, existent, existe. Les enfants non binaires, ça existe, Sans nécessairement utiliser ces mots. Mm -hmm. ben, je sais que vraiment, les vêtements, je les achète dans les... Euh, chez les, chez les garçons, chez les filles, que j'ai demandé à tout le monde de parler d'un bébé et pas d'un garçon ou d'une fille, que je fais vraiment beaucoup d'efforts pour dégenrer au maximum et, et lui faire comprendre que ce bébé, en tout cas, d'une façon très queer, peut, peut vraiment tout faire et, et qu'il euh, a accès à tous les sentiments, qu'il a accès à, à toutes les compétences, à toutes les activités. Et, euh, et donc ça, ça me semble, et à tous les genres, et que ça sera à lui, vers les 4-5 ans, c'est l'âge où on commence à, à à se questionner sur son genre si on, on laisse en tout cas les enfants se questionner dessus et moi j'ai prévu en tout cas de voilà de, de lui laisser de la place pour explorer son genre aussi
0: ouais non mais c'est enfin je pense que tu as une ouverture d'esprit qui est géniale c'est hyper enfin hyper agréable à entendre tu vois clairement la, la façon dont tu abordes les choses au global hein, en général mm -hmm. est hyper rafraîchissante ça, ça donne vraiment euh une superbe belle image et de, de la sexualité, de l'aromantisme aussi, comme tu en as parlé, et de mmh. la parentalité solo choisie ouais. d'ailleurs <rire> et, et, et revendiquée parce que c'est quand même hyper important de, de et comme tu le dis hein, que, que la société se rende compte que on peut décider d'être mmh. parent solo et surtout assumer pleinement cette parentalité ouais, ça ça fait peur oui oui ouais, mais complètement parce que parce que des fois on est débordé en couple avec un enfant <rire> enfin tu vois c'est c'est ça qui peut faire peur aussi
2: alors, effectivement, il y a des gens qui euh, qui sont pas forcément contre, mais qui sont étonnés ou qui comprennent pas, parce que, ziz, c'est pas possible de gérer. Bon, oui. Honnêtement, là, pour l'instant, c'est tout à fait possible, mais encore une fois, j'ai un petit bébé assez, assez parfait, et ce n'est que le début, donc euh, je vous euh, redirai quand il commencera le bébé euh, à ramper. Sinon, euh, je pense qu'il y a aussi euh, foncièrement le, le fait que ça remet en question tout le schéma de la société. C'est-à-dire que c'est ce que je disais, on a construit notre société moderne sur cette idée du couple, tout puissant, euh, ouais. c'est vraiment le but de, de mon travail à l'heure actuelle, c'est de montrer à quel point cette invention du couple euh, romantique qui serait refermé sur lui-même, coupé des grands-parents, coupé de son euh, de son village au sens littéral du terme, quand on... Je veux dire, il n'y a pas si longtemps que ça, tout le village était un peu impliqué, ou tout l'immeuble était un peu impliqué. Mais complètement. Euh, et, que, et que du coup, on a construit la société moderne et cons cons consommatrice autour de ça. Parce ouais. que oui, de fait, si on n'est on que deux parents, on a besoin de consommer des biens, des services pour pour gérer. Euh, et, et là, tout d'un coup, on revendique ça et ça, fait, euh, et ça fait vachement peur. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles on voit dans les médias euh, la, les PMA de femmes célibataires, mais plus généralement, euh, oui, la, la parentalité solo, comme étant un, un truc qui est euh, l'apanage des euh, cadragénaires hétéros dépités par... Euh, parce que les mecs sont des connards et qu'elles n'ont pas trouvé de mec. Moi, je le vois très bien dans le groupe dans oui. lequel je suis. C'est pas du tout le cas. Alors, il y a plein de personnes asexuelles et aromantiques, ça c'est clair. Il y a des personnes qui juste ont une envie d'enfant euh, hallucinante et, et pour qui c'est la priorité. Il euh, y a pas mal de personnes assez jeunes. Je parle d'une petite vingtaine. Oui. Pour qui... Euh, et d'ailleurs, j'ai une amie quand je l'ai rencontrée, elle avait 25 ans et elle avait déjà mis l'argent de côté pour sa PMA.
0: C'est dingue. Enfin, moi euh, je trouve ça génial. Hein.
2: Ouais, ouais, mais on, on nous dit qu'on doit avoir envie d'enfants mais on pense qu'il faut un certain âge un certain modèle de, de famille pour avoir des enfants alors que l'envie d'enfant en fait l'envie d'être parent n'a pas de enfin, ça vient à chacun différemment bien sûr et, et, et c'est pour ça en fait que moi je prends la parole parce que je sais que d'un j'ai la plateforme pour en tant que journaliste que ça me dérange pas d'en parler que je suis dans une stabilité qui me permet aussi d'en parler et, et du coup j'en parle à la fois euh, pour les personnes asexuelles pour euh, généralement ouvrir la discussion sur ces sujets mais aussi pour montrer que ouais la parentalité c'est bien plus que ce qu'on nous vend et je pense que tout le monde se sent bien plus à l'aise une fois qu'on qu commence à en parler et, et ce, que, ce qui est fascinant dans la sexualité et l'aromantisme, romantisme et c'est pour ça que je trouve que c'est extrêmement queer, c'est que encore plus que les autres on est obligé de repenser la structure de la société parce qu'on ouais. rentre vraiment pas dans les cases non. Donc, on n'est pas, entre guillemets, d'imiter le couple hétéro en étant un couple homo. Je dis, bien sûr, je mets d'énormes guillemets, quoi. Mmh. Mais là, on se retire complètement du concept du couple. Et donc, nous, on est face à plein de problèmes. Enfin, on peut être en couple et être euh, aromantique, si, par exemple, des couples platoniques ou des couples euh, euh, amicales On peut être en couple et être asexuel et avoir des rapports sexuels ou pas. Hein, ça n'empêche pas hein, de... Voilà, écoutez mon podcast si ça vous intéresse. Mais... Oui, clairement.
0: Faudrait... Je... Euh, mais à la euh... fin de l'épisode, je vais renvoyer vers ton podcast.
2: <rire> mais, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même pas mal de personnes qui font le choix du célibat quand elles sont asexuelles et aromantiques. Et du coup, ça, ça pose plein de questions sur l'accès au logement, sur comment est-ce qu'on construit sa vie sociale,
3: ben en oui. dehors
2: du, de, de l'amitié. Alors, on peut aller faire des rencarts, etc. Mais je veux dire, casser cette image de la célibataire qui cherche forcément C'est pas vrai. On, on cherche pas forcément et on cherche pas forcément, et certaines disent juste pour l'instant, j'ai pas envie de chercher, mais peut-être que plus tard, je m'y remettrai. Et d'autres qui disent, je n'ai aucune intention d'être en couple pour le reste de ma vie. Et ça peut ça peut changer, hein, on sait jamais, la vie est pleine de surprises. Donc c'est vrai qu'il y a un côté très révolutionnaire, en fait, dans à la fois euh, la façon dont les personnes asexuelles euh, vivent leur vie, euh, ont des relations sociales, et euh, font famille, et c'est pour ça que je trouvais hyper important d'en parler, quoi.
0: Oui, complètement. Non, non, mais tu as raison, et évidemment que ton podcast, il a une vraie légitimité, donc je rappelle le nom du podcast, hein, c'est Free From Desire, et yep. ça, ça me rappelle vaguement une chanson des années... Vaguement, très, très, voilà, très vaguement. très vaguement. <rire> 2000, je dirais. <rire> et vraiment, ton podcast, il a une vraie légitimité, parce qu'aujourd'hui, bah, tu, tu libères euh, la parole, hein, clairement, sur, euh, sur la sexualité, et surtout, tu tu l'expliques, donc tu donnes de l'information, tu éclaires, et du coup, bah on, on se l'est dit tout à l'heure, hein, quand on a l'information, bah, ça fait moins peur.
2: Ouais, c'est ça. Mmh. Et euh, avoir l'information, savoir où chercher. Euh, moi, tous les jours, pratiquement, depuis que le podcast sort, je reçois un message d'une personne qui me dit, euh, j'arrive enfin à mettre des mots sur ce que je ressens, je me sens mieux, euh, je l'ai envoyé à plein de gens pour qu'ils comprennent qui je suis. Il y a un vrai besoin de modèle, et, et pas juste de modèle superficiel. Euh, on a besoin de modèles où on peut voir toute l'étendue de nos vies, tous les aspects de nos vies, mm -hmm. et je dis bien nos vies, hein, de, 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 de tout ce qui sommes dans ce grand euh, acronyme et qui se considèrent au minimum, euh, voilà, qui se considèrent queer, LGBT, tout ça, quoi, mm -hmm. euh, qu'on puisse euh, aller vraiment plus loin dans nos intimités et voir comment est-ce qu'on gère notre quotidien, comment est-ce qu'on gère notre famille, et, et ça, c'est hyper important, et c'est pour ça que je te remercie pour ton podcast, parce qu'en France, on n'a on pas tant de prise de parole que ça, on n'a pas tant de fiction qui nous mettent en scène une façon, dehors du fameux coming-out. Mmh. On ne fait qu'un seul coming-out dans notre vie. Nous le savons tous très bien. Voilà. Et voilà, donc c'est important. Voilà.
0: Je te remercie. Je te remercie beaucoup. Mais euh, en fait, je pense que nos deux podcasts ont vraiment, vraiment une légitimité, clairement.
2: On se fait là, comme ça. Là, voilà, les...
0: on se fait du bien. <rire>
2: <rire> bon, bah, voilà, ah. mon bébé parfait, je te oh, dis qu'il est cool est à ah, la fin mais... de l'épisode. Voilà, Fil pour la fin de l'épisode. Bien Je bien. te
0: remercie beaucoup, en tout cas, Aline. Voilà.
2: <rire> et ben merci à toi. Et euh, à la prochaine fois, j'espère. <rire> on
0: se dit à très bientôt, bien sûr.
2: À bientôt. À bientôt.
1: Ouais, au revoir.
0: Lorsque l'on fait des recherches sur Internet, on tombe nécessairement sur la page Wikipédia et sa définition de la sexualité. Je vous la lis ici pour que vous ayez une visibilité sur la définition donnée par les médias. Pour Wikipédia, la sexualité ne doit pas être confondue avec l'aromantisme, c'est précisé au début de l'article. La sexualité, dans son sens le plus large, est l'état d'une personne, asexuelle, qui ne ressent pas ou peu d'attirance sexuelle pour une autre personne, ni ou pour elle-même. La sexualité a aussi été définie comme un désintérêt pour le sexe, ou plus rarement comme une absence d'orientation sexuelle. Une étude, couramment citée et publiée en 2004, estime le taux de personnes asexuelles à 1% au Royaume-Uni. La sexualité est à distinguer de l'abstinence sexuelle et du célibat, qui sont généralement motivés par des facteurs tels que les croyances personnelles ou religieuses. La sexualité n'est plus reconnue comme une pathologie par l'Association américaine de psychiatrie depuis 2013 mais elle n'a commencé à être reconnue comme une orientation sexuelle que récemment, lors de la conférence des droits de l'homme de la World Pride à Madrid le 28 juin 2017. Elle suscite l'intérêt de la communauté scientifique, qui produit un nombre croissant de travaux. Si cet épisode vous a plu et que vous pensez qu'il peut aider une personne à se reconnaître, n'hésitez pas à le partager et à le faire découvrir. Si vous souhaitez soutenir le podcast, vous pouvez le noter sur votre plateforme d'écoute afin de lui donner plus de visibilité. Sur Spotify, c'est possible maintenant ainsi que sur Apple Podcasts. Vous pouvez aussi vous abonner au podcast, c'est aujourd'hui ce qui est le plus parlant pour Apple pour faire remonter le podcast dans les onglets de recherche. Et si vous le souhaitez, vous pouvez me laisser un avis sur vos plateformes, ça c'est surtout pour moi, ça ne sert pas forcément à Apple ou à Spotify. Je vous retrouve sur la page Instagram du podcast At les enfants vont bien podcast pour échanger autour de cette thématique ou pour en démarrer de nouvelles si vous le souhaitez. Et je vous dis à jeudi prochain pour un nouvel épisode du podcast Les enfants vont bien.